0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Nada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tronas e Jovem Nerd. E eu
0: tenho medo do Rio de Janeiro. Aqui é o André Souza e eu tenho medo das coisas que aparecem no Snapchat. <risos>
2: Aqui é o Atla e eu já fui a loira do banheiro. Caraca, explica isso,
3: cara. Que é isso, isso? cara? <risos> Aqui é a Zagal e eu tenho medo do Atila, cara.
2: <risos>
1: que
3: que é isso, cara? <risos>
1: Muito bem nerds, estamos aqui com o nosso time de ciência para falar sobre a ciência do medo, do medo do terror, o que faz a gente sentir medo, cara? Será que ter medo escuro é uma coisa inata à humanidade? O que faz a gente fugir? O que faz a gente levantar e enfrentar? O que que aterroriza o nosso cérebro? Vamos descobrir essas coisas depois dos e-mails.
2: Canelada. Canelada.
1: Muito bem, para mais uma semana de vez em Caneladas de Deadcast. A Zagal, nós temos um recado espetacular do Bradesco.
3: Olha aí! Parceiraço
1: nosso. O que
3: acontece, jovem, né? O Bradesco é o banco da inovação. É, eles estão eles sempre nessa. E eles, eles querem agarrar as novidades. E
1: qual é a novidade de inovação tecnológica do Bradesco?
3: Qual é a novidade de inovação tecnológica do mundo? <risos> é o Apple
1: Watch. Apple Watch. Os wearables. O wearables. E Isso o aí.
3: Bradesco já tem app pro Apple Watch, cara, que jovem empre... né?
1: Parabéns, cara. Muito bom. O app bom. saiu junto com o relógio. Lançamento com o relógio, exatamente. O relógio lançou agora em nove países simultaneamente e os caras já lançaram junto, ao... O fato é que o Bradesco está disponível durante 24 horas em seu pulso, Azar. Olha só. <risos> Esse é o conceito. Com ele, o que que dá para fazer? Então, o um app você consegue consultar o saldo da sua conta, Olha aí. que é muito importante. Consegue ver a chave de segurança, que é uma coisa mais prática o ainda. O token, vamos ao token. O token, é, você tem que acessar o um negócio pra você Porque botar... Porque o Bradesco
3: já tem o um token no celular, que é muito mais prático. Exato. E que... agora ele tá no Apple Watch. Exato.
1: Você clica ali pum. E ele ainda tem um acesso rápido. Porque o Apple Watch, ele tem um acesso rápido, tipo o telefone. Você dá um buf, sabe? Você pega o seu dedo, arrasta de baixo pra cima e vuf", ele abre uma telinha de, de aplicativos rápidos. Ele... Você pode colocar a chave de segurança ali e aí você não precisa nem entrar no, no aplicativo. Vai fazer um dock? Vai fazer um TED? Exatamente.
0: Exatamente. Dá pra? Além é.
3: disso, Jovem Nerd, dá pra ver as agências Bradesco na proximidade. Na verdade, não só agência, qualquer ponto de atendimento. Que ele chegue, se
1: tiver um caixa eletrônico, só. se tiver um caixa 24 horas, tudo ele acha. Você vai dizer, assim, quero achar um Bradesco. Você vai no seu Apple Watch, tudo achou o Bradesco. Cara, muito maneiro.
3: Inovação.
1: Inovação, Bradesco. A premissa do Bradesco é entregar os serviços que facilitam o dia a dia das pessoas, e isso é um deles, certo? Excelente. Lembrando que tem outros... Claro. Como, é, smartwatches de Android também. Sim. E eles estão já desenvolvendo esse mesmo aplicativo para os smartwatches muito em Android. Bom, Olha aí, que maneiro. Bom. Então, é. se você
3: quiser saber mais, Apple Store. <risos> Compre o seu Apple Watch. Compre o seu Apple Watch e o de aplicativo.
1: graça o
3: aplicativo do Brasil. <risos> get down, get down. Também temos novidades oh! na Nerd Store. Yeah! Temos a camiseta Bacon. <risos> ou você gosta, ou você está errado. <risos> já está disponível na lojinha Excelente. do site de Jovem Nerd. Lojinha que está com produto saindo pelo ladrão. Olha aí, tá mesmo, cara. Tem muitas coisas legais na Nerd Store. Cara, a Nerd Store é a loja pra transformar a sua casa num lugar mais nerd. Exatamente. <risos> Exatamente. É isso aí. Bote sua camiseta, Bacon, e assista o Nerd Office e o Nerd Player na TV. Oh, é, é, nerd, é, é isso aí, bela. cara.
1: Muito bem, agora essa semana não teremos a leitura de miss, porque, como o Gustavo sabe, nós estamos na Comic Con.
3: É velho, co Nesse momento que vocês oh. estão ouvindo esse programa, tá uma loucura. no final de semana de estreia, nós estamos lá. Exatamente. Nós malucura. estamos nos sacrificando. Malocura, malocura. Por vocês, <risos> para fazer conteúdo olha, de relevância. Olha aí, muito bom. Estamos tá? lá, então se você, você, se você não nos acompanha nas nossas redes sociais, você não sabe que a gente está lá. Sim. Se você nos acompanha no Twitter, no Facebook ou no Viber, você já sabe que a gente está lá. E se você acompanha o Nerd News, uh -huh. você já está sabendo de tudo. Tudo que está acontecendo <risos> yeah, que na Comic Con, porque nós temos notícias a qualquer hora e vídeos, oh. Breaking Nerd News, acontecendo a qualquer momento. Muito bom. Então vá lá no Jovem Nerd, leia os Nerd News <risos> e assine o nosso canal de notícias no Exato. YouTube. youtubecom Jovem News. E lá, cara, tem notícia, tem review, tem tudo que você pode imaginar. Yeah. Mas eu vou até falar uma coisa. O quê? Essa semana não ter leitura de e-mail é conveniente. Que? que algumas pessoas não assistiram o programa passado ah, Pra não, não tomar não. spoiler Aí a gente não evita os spoilers E não. aí se a, a leitura de e-mail De um episódio de spoiler Sempre traz spoiler exato, exato. E aí sempre tem algum desavisado que toma um spoiler Na leitura de e-mail é, é. Então dessa vez o cara não vai tomar um Jones <risos> Lump Ah não, cara, que lindo
1: <risos> <Sacanagem, risos> aí. <agora.
3: risos> Me explique a história da lua do banheiro agora, pô, cara. antes de mais nada eu espero que não envolva prisão
2: não, 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 não Houve soltura, na verdade Ih, <risos> caraca <risos> com medo Vocês sabem que todo colégio tem Tem uma onda de, de mitos Eu não sei de nada De, de mitos misteriosos, né? Ah, uh -huh. Todo colégio tem aquele surto Que todo mundo começa a fazer a brincadeira do compasso A brincadeira do copo e agora Charlie Charlie
3: uh -huh. Essa Charlie. é a nova, trending a nova é o Charlie Charlie Talvez seja a velha quando você estiver ouvindo esse <risos> Hoje o mundo é
2: assim é, exato É, bem provavelmente vai ser a velha já e no colégio que eu estudava, putz, foi a mesma coisa. Todo mundo fazendo brincadeira do copo e do compasso. Mas aí uma criança, acho que, sei lá, fez alguma coisa com o compasso. Ou ele falou alguma coisa, alguma coisa assim. Que a criança voltou chorando pra casa. E a diretora baixou a, a norma na escola: Quem for pego com o compasso ou com letrinha escrita no papel, tá suspenso. E aí todo mundo parou.
1: Quem for pego com o compasso da escola, tá suspenso. caraca <risos> Pegar o um compasso, papel, caneta e, e papel.
2: situation. <risos> Com, com letrinha escrita de sim, não e... É,
1: e sim, e, claro. Uhum. Tá
2: suspenso. Aí, o que, que sobrou pra molecada fazer? A loira do banheiro. Hum. Então dava o um intervalo, todo mundo corria pro banheiro, e aí entrava o um corajoso lá, ia dar três descargas, falar três palavrões <risos> e Sei. abrir a torneira três vezes. Uhum. E eu resolvi que eu ia ser a loira. <risos>
3: Você ia sacanear os outros, é isso?
2: Eu ia, exatamente Mas,
3: assim essa vontade surgiu em você do nada
2: Na verdade, eu, eu não tava acreditando que tinha loira no banheiro Porque ela não aparecia uhum. Falei, não, vamos Tinha quantos anos? Eu acho que uns 11, 10 anos uhum.
1: Você já era um jovem cético?
2: Por aí, por aí Eu já tinha um, já tinha um pouco de cético lá uhum. Tava chegando o intervalo, eu pedi pra ir no banheiro E não voltei pra sala eu Entrei no banheiro, entrei na cabinezinha Qual era a sua idade porta, mesmo? Uns 10, 11 anos ah, eu, entrei no, eu lembro que era no colégio que eu estudava que eu ficava integral no colégio ficava o dia inteiro lá entrei na cabine fechei a porta e fiquei de pé na privada pra pessoa não me ver uh -huh. aí saiu o intervalo todo mundo vem eu ouço o povo parar na porta aí eu só vejo uma sombra de alguém olhando pra baixo do, da porta assim pra ver se tinha gente Sim. não tinha aí o moleque abre três vezes a torneira dá três descargas aí ele começou filha da puta filha da puta filha da na, antes do terceiro eu arregacei a porta da... você
1: fez assim? o
2: <risos> <risos> nossa mas Esse... Empurrando a porta, todo mundo saiu correndo. Que tava na, <risos> na porta do cabine. Ai, <risos> Aí eu Eu abri a porta da cabine e o moleque tava sentado no chão chorando é. com a poça de xixi. Poça de xixi? se mijou. Car...
3: Caralho, Car... bullying. bullying científico. <risos> <risos>
2: Caraca. Olha aí, liber... é. ele travou, ele não correu, ele Caraca. ficou no banheiro travado ali.
1: Ah, ele travou no banheiro. Caraca! <risos>
2: aí a diretora entrou no banheiro, tava um moleque mijado no canto e eu chorando de rir no outro. <risos> Agora, você tava vestido de louro ou não? Não precisei nem do fetiche, assim, foi só... Ah, porque é o fetiche.
3: É, é olha o... Caraca, que é.
2: história, aí...
3: cara.
2: É. Putz, aí ela falou, olha, eu só não vou te suspender porque você resolveu o meu problema. <risos>
3: <risos> Excelente
2: eu não conto que você tava aqui, você não conta que você tava aqui, e eu vou levar ele pra casa dele, porque ninguém pode ver ele nesse estado, ainda deu sorte que a molecada tinha saído correndo da porta, e ninguém ficou sabendo no colégio que parou por isso, a brincadeira mas Todo e aí, ficou... esse
3: cara, ele teve que, teve que guardar um segredo, foi, não,
2: eu nem, eu nem lembro, Exato porque
3: ele não queria admitir que o cara se mijou, então cada um tinha um segredo do outro, foi, tinha que ter uma foto dele né, uma foto, Passa, você <risos> falar que eu sou a loura do banheiro
2: <risos> aí acabou assim, ninguém, ninguém tinha coragem mais de fazer a brincadeira no banheiro, porque a loira tinha aparecido. O moleque não podia contar sobre a experiência dele com a loira. Apareceu mesmo pra ele e se resolveu o problema na Caraca, escola.
0: Caraca, fantástico. Fora cara. que você deve ter criado um trauma na vida desse cara que ele
2: deve ter um terror de fazer xixi hoje em dia.
3: Quem é o cara? Você fala com ele aí? Não, agora eu tô curioso pra caralho.
2: Não, não era, não era da minha sala, assim. Não era eu, não era um
3: conhecido, assim. Não é um... era conhecido. Mas assim. sabe o nome
2: dele? Não, Ué, não.
3: Se você está ouvindo esse você... Nerdcast, e você, foi o cara, que sofreu bullying Espiritual do Átila <risos> E se mijou. Se manifesta nos e-mails. Pode usar um pseudônimo.
2: Tem que falar a cidade onde isso aconteceu para eu saber isso. se era o meu colégio. Meu
3: você manda o um e-mail. você esse cara, manda o um e-mail. Pode usar um pseudônimo, a gente não vai revelar. Sim. Manda o um e-mail <risos> com o seu nome, com né, o pseudônimo que você queira dar, mas a cidade e o colégio que isso aconteceu. <risos> você lembra o ano que isso aconteceu, Átila
2: Cara, se eu tinha 11, foi em 90. A cidade e o colégio é mais. 95,
3: 96. Em, a cidade, o colégio e você diga que traumas <risos> Exato. Atila, a loura do banheiro, causou em você na sua vida. <risos>
2: Excelente. E nós vamos fazer uma promoção, nós vamos te dar a fralda nerdologia pra usar <risos> pro resto da vida. Eu sei que por causa de susto uma, uma funcionária da escola pediu demissão por minha causa,
3: cara. Caraca, quem é você? Quem é você, cara? Caraca, a gente chama o cara pra nerdcast, chama o cara pra nerdologia e o cara é uma bully.
2: <risos> cara, mas assim, de, de idiota de criança, eu tenho remorso até hoje, depois que eu descobri o que aconteceu ah, meu Deus, conta aí ela era a bibliotecária da escola é. e só que a biblioteca da escola era, tinha uma parede de vidro, e ela ficava sentada de costas pro vidro
1: ah, um grande erro
2: assim, é, acho que a é situação errado, grande erro tá é. e ela ficava lendo lá de costas, e eu ia pra biblioteca direto uh -huh. eu estudava, mas no meio tempo eu fazia esse tipo de bullying, né <risos> aí, eu sempre que eu ia pra biblioteca eu entrava pela porta gritando o nome dela, que era Giovana, Giovana E ela pulava Toda vez E um dia ela sumiu da biblioteca Ela falei, Ah, pronto Ela saiu da escola Não um, fazia ideia do porquê O que tinha acontecido E aí eu fui sair uma vez Do colégio Por uma portaria Que eu nunca usava Que ficava num outro canto Era um colégio enorme Enorme E ela tava na guarita Ela tava na portaria Ela tava trabalhando no outro canto do colégio Aí o que eu fiz Me joguei no chão Fui me arrastando Caralho, <risos> é Atila Encostaram na guarita Quem é você, cara? <risos> direita. Ah, Giovana! Caiu. <risos> caiu da cadeira no chão e ficou chorando.
3: Caraca, que maldade,
2: cara. Meu Deus. Eu estava dela, eu gostava eu muito já,
3: dela. Ah, dá pra pensar. Caralho. Vamos, né, torcer Giovana. pra você gostar da gente, cara. Giovana,
1: se você, se você tá ouvindo, se alguém conhece a Giovana, se ouvindo, também mande e-mails pra Giovana, ir. Relatar apaga. os traumas causados. É Giovana. Caralho. Giovana,
2: Giovana <risos> Depois, ela saiu do colégio, alguém foi me contar que ela tinha pedido pra trocar de posto da biblioteca, porque ela tava tendo crise nervosa. Caraca, Atila, aí não,
3: aí é tu, tu sabe,
1: Por aí que, é que eu falo, eu
2: tenho remorso, cara, não é que foi legal, não, depois que eu fui descobrir que ela não foi parar na portaria à toa, assim, ela foi... Mas
3: depois que ela saiu do colégio, ela foi trabalhar onde? Tu foi atrás
2: dela? Não faço ideia. Não, eu, eu não fui atrás dela, e desconfio cara. que ela pode estar vindo atrás de mim até hoje. Ai, é? Meu
1: Deus, cara.
2: Vai ter que mudar essa apresentação no Nerdologia. Meu
0: nome é Atila, biólogo, e não fique sozinho comigo. O bicho vem moleque.
1: Todo mundo tem susto. Do bebê ao velho e os animais também tomam susto. Tremilique. O que, que é o, o susto? Trimilic. É essa banana? É, né? Tem susto. vários níveis de susto. Ah. Mas tem
3: um nível padrão que todo mundo tem igual. Ah. Quer dizer, tem gente que se assusta e berra e enlouquece. Uh -huh. Tem as pessoas que são mais tranquilas. Eu não me assusto nunca. Puta uh, tá que aqui, mano. Mas tá tem Vai um jogar. susto que é. Que tem um susto que é padrão a todo mundo, que é o, uh. uh. sabá? Uh. Que você uh. dá uh. é a uma tremilicada. Se o bebê leva um susto, ele faz isso, ele dá um, uh. uh. sabá? Uh. É um espasmo assim.
1: É um espasmo. E,
3: e faz uma cara e tal. E o jovem nerd. Tô, hoje, tava gravando o Breaking Nerd News. Eu falei, cuidado! Mas <risos> eu achei que
2: tinha esse porra. Achei que ia para alguém. E só eu que fazia bullying, né?
0: Porra, mas eu sou conhecido por isso, né, cara? <risos>
3: O que, o que que é? O que, que é esse
1: espasmo que a gente tem no susto? O
0: nosso cérebro ele tá sempre se preparando para agir de alguma forma, de acordo com alguma situação. Então, por exemplo, se você sair de casa agora para poder ir ao supermercado, o seu cérebro vai fazer todo um planejamento de como você deve agir até o trajeto do supermercado e como que você deve agir quando você chegar ao supermercado.
1: É, mas isso é inconsciente, né? A gente simplesmente vai.
0: Exatamente. É. Exatamente. Toda vez que esse planejamento não ocorre, que acontece alguma situação em que o seu corpo literalmente percebe que ele tem que agir de uma forma rápida, é exatamente esse momento que a gente leva o susto. Uhum. É basicamente o seu cérebro automaticamente falando assim, cara, vamos agir. Uhum. E ele faz isso de uma forma tão rápida, e geralmente frente ao inesperado, que você tem uma reação muscular, que a gente entende como inesperada, mas na verdade é o seu centro de respostas automáticas do cérebro falando o seguinte, cara, vamos mexer.
1: Uhum. Isso é acompanhado de descarga de adrenalina também, essas coisas? Não?
0: Sim. Mas isso não é um padrão entre as pessoas. Como assim? É, tem gente que
3: leva susto e cai, e não consegue se mexer e, e trava de... ah, E não isso. tem reação E tem gente que leva susto E reage Corre Ataca Se defende né? Não é, é assim O... Uh! pode ser igual pra todo mundo. É. Mas
0: a, a reação depois disso é diferente, né? A resposta do seu corpo vai ser sempre de correr ou de tentar, na verdade, não correr, de tentar se defender. Porque essa que é, é a diferença, eu acho que então tá aí. É O seu corpo ele vai fazer o seguinte. Cara, se defenda. E a defesa pode ser o seguinte. Cara, você vai levar a mão, o rosto e não vai correr, porque se você correr, você vai ter que mexer os seus braços de alguma forma pra correr e os seus braços mexendo de alguma forma não vai proteger seu rosto. Ou então você tem que correr porque você percebe que a presa que tá te assustando é uma coisa que não é tão rápido que você consegue correr. Então, assim, a reação em si, ela vai depender de como que você quer se proteger. Mas a resposta do seu corpo é a seguinte. Cara, lute para sua sobrevivência. Uhum. E esse lutar pela sobrevivência pode ser simplesmente proteger o rosto ou abaixar. Agora, quando você tem uma resposta que é do tipo desmaiar de ou ficar completamente sem ação... Se mijando,
3: se mijando. Se mijando, se 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 mijando. Se mijando
0: por exemplo. <risos> a reação de se mijar é, é, um, é um exemplo clássico disso. Você tem uma descarga de adrenalina tão grande que você simplesmente perde todo o controle é, é, automático dos seus músculos O controle voluntário dos seus músculos Então o, o músculo que segura a urina, por exemplo, ele simplesmente pff, fica solto Quer saber? Foda-se
3: uhum. Quer saber? Tô fora
0: <risos>
3: abrir as portas
2: entrega
0: né entrega. É, tá entrega amigo é a reação do corpo e, e, e você tem batimento cardíaco acelerado vai começar a suar esse tipo de coisa justamente porque o seu corpo ele tá se tá preparando, preparando
1: pra, pra sobrevivência
0: pra sobrevivência exato. e é interessante que é uma resposta tão automática que às vezes você não tem o um perigo muitas das vezes a gente não tem o um perigo mas o nosso corpo evoluiu de forma a errar pro lado da sobrevivência porque se você erra pelo outro lado por exemplo se você
1: toma um... <risos> errar pela tranquilidade se Fudeu. <risos> você
0: se fode, exatamente. A questão toda é, se você vê alguma coisa que te dá um medo, se você erra pelo lado da tranquilidade, você morreu. Exato. Se você erra pelo outro lado, se não tiver nada, não tem problema. Você se ficou comendo.
3: mijado, é. na pior da
2: hipótese, você se é. Aliás, o, o mote do, do Nerdcast de hoje é errar pelo exagero, né? É. exato. Agora,
3: essa questão da reação, você não precisa necessariamente ser um... Delta Force ou Navy SEAL pra reagir proativamente, por exemplo, sabe? Ir pra cima ou não ficar travado, sabe? Por que que as pessoas são diferentes nesse sentido? Você sabe dizer? Não entendi, como assim? Por exemplo, eu tava uma vez numa festa de 15 anos, na Mykonos, lá no Rio de Janeiro. E aí começou a pancadaria. <risos> assim, ela espo... a pancadaria explodiu entre dois caras, sabe? Porra, porrada pra que ela... E as pessoas todas, sem exceção, correram pra longe dos caras. Ah. E eu me movimentei pra perto dos caras. Porque <risos> eu não queria ficar espremido com um milhão de pessoas medrosas atrás de mim. Ah. Por que eu tive a reação contrária da manada?
0: É interessante que criança, quando se assusta bebezinho... Não muito bebezinho, mas quando ele já tá engatinhando, por exemplo... tenta fazer isso em casa. A reação é o bebê correr pro seu lado. E a ideia é a seguinte eu correr em direção ao predador e, e colar o meu corpo junto com o corpo do predador vai ser muito mais difícil do predador, por exemplo, me morder e me matar do que se eu correr dele, por exemplo. E essa é uma reação automática que crianças têm. As crianças, quando ela é muito bebezinha, se você assusta a criança, quando ela estiver engatinhando, por exemplo, se você bater palma assim de uma vez e ela vai assustar, ela vai assustar e você vai perceber que ela vai assustar indo para o seu lado, indo para o lado da palma, ao invés do contrário. Essa parece ser a resposta automática que a gente tem no nosso sistema. Agora, de novo, isso tudo vai depender da situação de você tá Porque quando você começa a ficar com medo, o seu sistema ele vai se preparar de alguma forma. Por exemplo, você está num lugar escuro e você começa a escutar um barulhinho meio esquisito, você vai começar a fazer inferências do que, que pode ser aquele barulho. A depender da inferência que você faz, você vai ter uma reação diferente. Quando é de uma vez, por exemplo, essa briga que aconteceu de uma vez, seu, seu sistema não teve tempo nenhum de se preparar, geralmente a reação é essa mais automática de correr em direção à presa. Predador. É o predador, desculpa. Pode ser que, no, no caso, você seu instinto ele seja um instinto muito mais de criança do que esse instinto que a gente desenvolve depois que a gente fica mais velho, por exemplo, de correr. É o mais comum.
3: Isso significa que eu sou, o que, um mongoloide? Não,
2: é um bebê. Um bebezão? <risos>
3: significa que eu sou
2: um, <risos> um <bebezão. risos> Sim, mas, você, mas você é... teve o impulso de fazer isso ou você parou pra pensar que tinha uma briga você é, queria ver o que era, agora. por exemplo? isso que eu ia perguntar agora
3: Cara. Automático? foi rápido, eu não, assim, eu não me desesperei eu simplesmente fui pro lugar que eu achava melhor, sabe? não sei uhum. se foi ao, totalmente automático mas foi uma reação, sabe? Opa, tá todo mundo correndo pra cá, eu vou correr pra lá vou me movimentar pra lá
0: É, e pode ser uma reação, na verdade, muito esperta, né? Se tem uma manada de elefante correndo em sua direção Você vem na direção deles, passa embaixo das pernas E vai pra trás e eles continuam indo pro outro lado Você tá salvo
3: eu Gostei mais do que um bebezão <risos>
2: <risos> O que a gente precisa fazer agora é testar situações de medo e risco Pra ver se você vai pra cima delas ou, <risos> ou vai na outra direção Você já sabe tá, que o Átila tá tramando Já o
3: Átila pegar essa peruca loura dele de novo <risos>
1: O medo é um instinto de sobrevivência, então. Ele é feito para nos, nos salvar, certo? O medo é coisa boa. <risos> Exato. O Yoda fala que não é bom. Ele faz uma lógica maluca que vai para o Dark Side. <risos> o
3: medo é bom... Mas dependendo do nível. É, se você sim. tiver um... Sei lá, as pessoas têm crise de pânico.
2: Isso aí é diferente. Vamos é, dizer mas...
0: assim, biologicamente o medo é uma coisa boa. Se é demais, aí ele fica ruim.
2: Desculpa, você levantou a bola. O medo faz todo sentido biológico. <risos>
3: mas, por exemplo, esse pessoal que tem síndrome do pânico, essas porras. Isso é um medo exacerbado ou é outra coisa?
0: É um medo exacerbado que aí ele já entra na casa do que a gente chama da fobia. Que é quando o medo, ele se torna um medo irracional. É como se o seu cérebro respondesse a uma certa situação e ele interpretasse aquela situação como medo mesmo na ausência daquele estímulo que traz medo. Mesmo Entendi. do
3: perigo real ali acontecer. É, é. tipo... Também. A
1: história de Ava tem isso com barata. Barata é a parada que dá pânico pra ela. Se eu pegar uma folha de papel com uma barata enorme impressa, ela sabendo que é uma folha de papel e eu jogar pra cima dela, ela vai berrar e vai pular pra trás. Entendeu? E depois ela vai ficar puta com Mas esse negócio
3: <risos> delas não é totalmente irracional. Que a portuguesa tem a mesma parada com barata. Uhum. Cara... Alguma coisa aconteceu naquela família quando elas eram pequenas. Cara, <risos> não, não é possível. É. As duas têm o mesmo medo irracional elas de baratas. Elas aprenderam o medo de uma das outras. Mas calma, calma aí, cara. A morar... Sei lá, a casa ela foi embatida por baratas. <risos> eu não sei. Alguma coisa aconteceu pra ser assim, cara. Você não aprende o medo dos outros? Aprende, ah, ela tem medo, eu vou ter aprende, medo também. Aprende. Não
1: aprende. aprende não aprende? aprende? Aprende a ter
0: medo irracional, descontrolável? não e descontrolado. aprende medo do não, O medo irracional, você não aprende. Mas se você convive com pessoas que têm certos medos, aquele padrão de... De, de reação a reação isso. a, a certos meses ele, ele vai fazer parte do seu sistema também. fobia pode é, ser é né? Exatamente. Se você tá com seu irmão todo dia grita horrores porque ele vê uma barata dentro da sua cabeça você vai montar um padrão que é o seguinte, cara, quando eu ver barata no mínimo eu vou lembrar do meu irmão se desesperando. Então eu vou ter uma reação muito parecida com isso.
3: Mas se seu irmão gritar todo dia porque vê baratas <risos> o negócio já tá errado aí. Porque <risos> <Okay. risos> <risos> é barata é muito pra 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 caralho, né? É cara? muita barata. É, é, mas é.
1: é Acho que tem muita gente que está ouvindo a gente que, que vai se relacionar a esse medo da barata de ser uma coisa meio incontrolável. De você de, de avistar a barata e a pessoa entrar naquele padrão irracional de, de pavor. É,
0: e o, o, o extremo desse medo irracional é o que a gente chama de fobia, que é quando você não consegue nem imaginar você em uma certa situação sem ter as reações só de imaginar, você já sente as reações, é isso? Só de imaginar, você, seu coração já começa a bater, sua mão já começa a suar, você já começa a, a ter uma secreção uma de adrenalina muito grande, só de se imaginar naquela situação. Isso é o que a gente chama de fobia.
1: Então vamos fazer um exercício. Você, Léo, sobe a música. Você está sentado na sua poltrona lendo, quando de repente começa a sentir um comichão no seu pé. Esse comichão começa a subir e subir e subir e é uma barata na sua perna. <risos>
3: Não foi, é não foi, medonho. <risos> não foi. Eu tenho um amigo que foi no cinema e ele realmente começou a sentir uma, uma cosquinha na perna. E aí quando ele meteu a mão era barata.
1: Ah, eu cacete. já acordei assim também, com cos sentindo cosquinha na barriga. Porra, na casa da sua sogra? <risos> Não, <risos> na minha casa, meu é. E aí eu peguei com a mão, eu tava meio dormindo, eu peguei com a mão e joguei pro lado, né? E aí de repente veio a cosquinha de novo, aí eu acordei, meu irmão.
3: Barata na barriga? Ah, barata na barriga. Caralho! barata voltou,
1: cara! Você tem noção? Que lugar é esse que vocês moram? É
3: sei, cara. Caraca, acordar com a barata na barriga é, é joia e as baratas, cara.
1: É tipo isso.
3: Eu não a senhora Jovem conta uma história que um dia ela tava soando, tinha um mosquito brincando na cabeça dela e quando ela meteu a mão no rato. Um rato? É. Não, não, isso é, não. que ela jogou longe. Que, que ela é essa, ela né? não viu o rato, mas como tinha rato no forro, sei lá. Eu não sei onde se elas moravam, cara. É, eu é, não conhecia. É é eu é, eu é, não sei, é, cara. Puta
2: que pariu. O <risos> bicho vindo, moleque dizer que indução é um negócio complicado já, pode continuar com bullying de infância aqui?
3: Caraca, Deus, cara que é? quem é você?
2: <risos> Sabe, você tem o, o Instituto Butantan aqui perto, né? Uhum. A gente fez excursão pro Butantã e tinha um monte de gente na beira daquele... O pessoal chama de Auschwitz, porque era o cara... Não sobrava muita cobra viva lá dentro, mas tem um poço enorme, cheio de cobra lá embaixo.
3: Caraca! Auschwitz! Caraca!
2: E você entende as condições que elas estavam lá um pouquinho, né? Tinha um monte de cobra dentro do fosse, e todo mundo olhando lá pra baixo, aí eu ia lá, agachava e apertava o... O calcanhar do povo. Nossa! É a altura que as pessoas <risos> Uma vez, uma
3: vez eu fiz isso, cara. Você me lembrou eu tava no, na Disney Primeira vez que eu fui na Disney E aí a gente tava no Piratas do Caribe E assim, tem aquelas filas gigantes, né? Cheias E quando você vai entrando dentro do, do brinquedo A fila vai ficando mais escura Pra ficar no clima do, do, é. do Piratas do Caribe, né? E aí eu peguei um, alguma... Sei lá, uma vareta, alguma coisa assim E botei numa menina que tava na minha frente, assim, na, na perna E falei, cuidado com o rato! Caraca! <risos> A garota que colou no teto e a reação foi em cadeia. Porque ela gritou e as pessoas que estavam na frente dela começaram a gritar e a abrir pros lados. Então, a fila abriu inteira, porque que até quem não entendeu o que eu falei, né? Porque eu falei em português. Claro. Até quem não entendeu o que eu falei, tava
0: numa onda de gritar e pular pros lados, cara. É, foi
3: bonito, foi maneiro. É a reação
0: que eu te falei: o povo erra pelo lado do pânico.
3: Exato. Claro, a Atila pô. teria orgulho de mim.
0: É. É. <risos> O bicho vindo,
1: moleque. O escuro. O nosso medo do escuro é inerente nosso, a, não. a natureza. Não, do ser humano, okay. eu, eu também não tenho medo de escuro. Eu tenho medo de ruas escuras do Rio de Janeiro.
3: <risos> Uma vez eu achei que eu estava com cegueira noturna, mas acho que é diferente. Cegueira noturna? Porra, o lugar era um breu completo. não enxergava nada, é, não tinha um ponto de luz. Então, pois é. Aí, aí, aí fiquei tateando a minha mala até achar a câmera fotográfica. E aí eu... Bati uma foto, o flash estourou. E eu vi que eu tava enxergando, fiquei mais tranquilo. Mas <risos> então, <risos> eu acordei, todo mundo no quarto mesmo, ficou meio assustado. <risos> o flash? <risos>
1: Mas é assim: esse, esse é um pouco mais lógico, né? A gente não consegue ver nossa natureza biológica, né? Feita pro ciclo diurno, então a gente não consegue ver no escuro. E isso, né? Cria é, insegurança na né? gente, natural, né?
0: O medo no sentido biológico, do tipo reações em cadeia do, do seu cérebro com relação à excreção de adrenalina, tensão muscular, essas coisas. Nesse sentido, o medo do escuro ele é inato. Todo mundo vai ter esse tipo de reação quando está no escuro. Mesmo que... Não tenham medo explícito do escuro. Você vai ter esse tipo de razão. Justamente porque a gente evoluiu para sobreviver e quando a gente está num lugar escuro, a gente precisa estar tá com um alerta um pouquinho maior para a gente poder sobreviver. Uhum. Mas é interessante que, acho que o Atlas pode até confirmar isso melhor do que eu, mas quando a gente está no escuro, a nossa visão periférica ela é muito melhor do que a nossa visão frontal. Então, assim, a gente tende a enxergar melhor. Vocês podem até testar isso quando vocês estiverem no escuro. Olhando para frente, se você só mexe o seu olho para o lado esquerdo ou direito, você vai enxergar muito melhor do que se você olhar diretamente pra frente.
2: É, a gente tem uma, uma visão periférica no escuro muito melhor mesmo. Dá pra fazer isso olhando pro céu estrelado, né? Você vê muito menos estrela quando você olha direto pra elas do que com o canto de olho. Sim, sim. Mas
3: a visão periférica, ela funciona bem em todos os momentos. <risos> adolescente treinado como sou. <risos> não, minha cara. visão periférica, cara, não o que car... pariu.
2: <risos> o reflexo é implacável. É,
3: praticamente eu não olho pra frente, cara. Quando... <risos> assim, o adolescente aprende a ver sem olhar.
0: Sim, é, exato. <risos> A, a ver olhando pra frente. É, Matt Murdock. <risos> e o interessante é o seguinte, se você estiver num lugar escuro, se você escutar um barulho que ele vem diretamente da sua frente, você vai ficar com muito mais medo do que você escutar um barulho que vem dos lados. Então se você estiver num lugar completamente escuro você escuta um barulho do seu lado esquerdo, óbvio que você vai ficar com medo, porque seu corpo vai simplesmente falar assim, olha, se prepare que pode acontecer alguma coisa de perigo. Mas nem tanto, porque se você olhar pro lado, você consegue, vai conseguir enxergar muito melhor do que se você continuar olhando pra frente. Porque esse barulho vai na frente, você vai ficar com muito mais medo do que se esse barulho vem do lado, por
1: exemplo. É, mas, por exemplo, você pode racionalizar isso um pouco, né? Por exemplo, se você tá em casa, você tem segurança de que você tá na sua casa. Você... Aonde você mora? Não, eu sei. Essa é a
3: pergunta que eu tô não, fazendo não, não, aqui. Só, vamos, vamos supor, vamos... Você vai racionalizar esse medo no Rio de Janeiro ou em Estocolmo?
1: <risos> então, pois é. Quando, quando eu morei um tempo na Tijuca... Tinha na Casa das Baratas? A gente... Não... A gente ouvia tiro todo dia, porque era perto da favela lá, duas favelas. E no início eu ficava muito assustado, porque não era tiroteio intenso do dia, mas volta e meia, pá! Um estouro aqui, outro estouro, ponto, alguns tiros e acabou. Warning shots. É, não sei. Eu também não queria imaginar o que, que era. Podia ser alguém treinando, né? Ou qualquer outra coisa. Mas. De um treinando
0: fato... na favela, três horas da manhã. O
1: <risos> fato é que eu via todo santo dia ouvia tiro. E aí, com o tempo, eu me eduquei a, a... Eu sabia que o prédio era num ângulo que não dava pra ter bala perdida. Pelo menos não da favela. Não, não em relação à favela. Então eu me eduquei a ouvir os tiros sem me preocupar. O que no início
0: me preocupava. É bem
1: comum, eu, na verdade. Parei é... de me preocupar. Como é que é essa racionalização do medo?
0: Na verdade, não é uma racionalização. É simplesmente que o barulho, ele não é mais inesperado pra você. Uhum. Você simplesmente não tá escutando um barulho que você não esperava escutar. Você tá simplesmente escutando um barulho que, pro seu sistema, ele já tá ali, já é normal dele acontecer.
1: O que pode acontecer também na sua casa. Você tá na sua casa, tá se sentindo seguro, anda de noite até a cozinha pra pegar o negócio e depois volta com tudo escuro, sem medo de, de nada, entendeu? Ou então você escuta um barulho vindo da cozinha e você sabe que aquele barulho é o congelador é, descongelando, e aí o gelo começa a estalar, sabe né, rola isso, quando Sim. você tem um, um, uma geladeira que faz descongelamento automático essas coisas, quando começa a descongelar o gelo, o gelo racha e faz uns barulhos de noite e tal, não sei o que se você sabe exatamente o que é você não tem medo, né, você ah,
0: basicamente isso. você está descrevendo situações em que você sabe o que está acontecendo então o barulho que você escuta não é totalmente inesperado, agora você quer ver essa mesma situação te dá medo, é. você escuta esse barulho vindo da cozinha, um estalo, aí você Fala assim, poxa, a geladeira tá congelando. Você chega lá, a geladeira tá desligada da
1: tomada. Aí
0: aí agora aquele barulho que você antes sabia o que era,
2: você já não sabe mais. Não sabe aí, mais. Aí o seu sistema cognitivo fala assim, fodeu. Agora eu já não sei
0: o que é.
1: <risos> <risos> Exatamente. Que com medo.
2: Esse medo é quando a gente tá pecando pelo exagero, né? Quer dizer, você ouviu alguma coisa, você de repente viu um movimento, parece ter alguma coisa ali, mas o cérebro vai pelo lado dos segurança e fala: não, tem alguma coisa lá e. E se protege.
0: E a gente tem uma tendência a querer sempre explicar aquele barulho. Então, seu sistema ele vai sempre fazer isso. Ele vai sempre falar assim, olha, não eu escutei um barulho, mas pode ser a geladeira. A gente sempre tenta uma explicação qualquer. A gente ah, nunca fica feito com, com a menor ideia do que, que é isso. Então essa explicação, ela pode ser uma explicação racional ou uma explicação sobrenatural. Vamos
1: lá. Chama-se religião. O ser humano ele realmente não gosta de admitir que não sabe explicar não. uma coisa. né Isso é também é uma coisa inata.
0: Isso é inato Crianças fazem isso o tempo inteiro.
1: Então quando o trovão era uma coisa desconhecida pela gente, não sabia o que que era um trovão, um raio no céu, a gente não, não olhava para o céu e dizia sei lá o que que é isso, né? A gente, cada cultura criava uma mitologia em volta daquilo, né? São deuses, irados, sei lá o que... Alguma explicação a gente sempre acha, né? Mas é. ficar sem, sem... Acha
3: ou não? Cria. É sim. Na sua maioria das vezes.
1: Alguma explicação de cria, né? Depois, quando a gente estuda e, e, e experimenta, etc., a gente acha, né? <risos> porque a explicação verdadeira tá sempre lá. Mas admitir, não sei o que que é, isso é muito difícil mesmo.
3: Eu não entendo que as pessoas são assim.
1: Porque Mas o quê? Não admitir que não sabe o que não. que é? Não sabe Mas explicar? A gente
2: tem que fazer razão de tudo. Tudo tem que ter explicação. Tudo tem que ter o porquê. Que seja... Espontâneo não ali, mas.
3: Volta e meio eu vejo gente mentindo, cara. Mentira. Pergunta uma coisa a pessoa responde como se soubesse estar falando. Não, mentira. Mentira! Você <risos> <Eu> não <risos> sabe o <risos> que você tá falando. falando Pessoas muito...
1: que têm lacunas de conhecimento e elas colocam informação aleatória isso, ali é. dentro. Por que isso? <risos>
3: Porque a pessoa pode sempre falar assim, não sei.
1: Eu até, eu até, eu até sei. Eu adoro falar não sei. não o que você está falando, mas.
3: <risos> é, não, mas é exatamente. Agora e... eu sei, eu falo, não sei. Ei? Faço a menor ideia. Eu falo. Sim,
1: não é? Prático.
3: Porra, é pura, não libertador. tem essa Libertador. Libertador. Não é? O bicho vindo, moleque.
1: O medo, apesar de ser um biologicamente bom pra gente, porque ele tá lá pra nos salvaguardar, né? Criar uma reação que salve as nossas vidas, ele é uma sensação desagradável. Mas a dor também é uma sensação desagradável e também é um sistema de proteção, certo? É justamente por ser desagradável, é para que a gente se afaste daquilo. Assim como um cheiro desagradável diz para o seu corpo, não coma isso, porque é uma está né, estragado, tá envenenado, ou o que seja, né? O cheiro é... O, o, o desagradável é feito para... Ou é só
3: comida francesa.
1: <risos> só queijo, né? Talvez filmes desagradáveis sirvam para a gente achar filmes bons bons. <risos> não é? Ou não. Ou não o que eu quero dizer é o seguinte, se o medo é desagradável, por que que a gente gosta de ver, ou muita gente pelo menos gosta de ver, filmes de terror, filmes que dão medo
3: Por que que as pessoas gostam de sentir e, medo, tipo montanha-russa, na
1: montanha-russa e num trem fantasma, o que seja se colocar numa situação em que você vai sentir medo é galera de, de esporte de adrenalina tem gente viciada a nessa merda
0: exatamente. é uma diferença que a gente tem que saber é o seguinte o medo que a gente sente quando a gente assiste um filme de terror é muito diferente do medo que você tem quando você tá lá no sua casa, ah, você escuta um barulho que você não faz a menor ideia do que, sim, que é. Sim,
1: verdade. Tem
0: inclusive um estudo que mostra que o tipo de reação cerebral que a pessoa tem quando ela assiste um filme de terror é muito diferente da reação que ela tem quando ela tá com medo de verdade. Geralmente ela tem uma ativação muito maior no lobo occipital, que é a parte de trás da sua cabeça, que é onde a gente tem processamento visual. E principalmente em cenas de terror, você tem uma, uma espera muito longa. Então, por exemplo, você quer fazer uma cena de terror boa, você filma uma sala em silêncio e você fica filmando essa sala em silêncio por cinco minutos. Se uhum. a pessoa simplesmente ela vai ficar buscando nessa sala algum, a, aonde vai aparecer alguma coisa que ela vai se assustar e ela vai ficar buscando o inesperado o tempo inteiro. E o interessante se a gente for pensar em termos de como que as pessoas fazem filmes de terror, eles parecem conhecer um pouquinho de como que o cérebro funciona quando eles querem produzir medo e fazem cenas que literalmente fazem com que a gente sinta muito, muito, muito medo. A gente sabe que toda vez que a gente está num lugar muito escuro, por exemplo, a gente vai ficar com medo do inesperado e vai sentir um medo muito maior. Então as melhores cenas, uma das melhores cenas de filmes de terror, por exemplo, são cenas em que tem algum tipo de escuridão, uhum. essa escuridão como você não consegue saber o que, que vai acontecer depois, ela te traz uma sensação de medo muito grande, tudo que tem alguma aparição inesperada, isso te causa um medo, então, pelo menos pra mim, uma das cenas mais, sim, cena de filme de terror pra mim que é muito é, arrepiante, é toda cena que tem alguém olhando no espelho, sei lá, escovando o dente, aí abre a... Abre o espelho, a, né? Abre o espelho, pega alguma coisa dentro, na hora que fecha tem uma pessoa atrás.
1: <risos> sim, sim, exato, o clássico. É clássico,
0: e isso, é, geralmente a assusta todo mundo justamente pelo inesperado se bem que hoje em dia todo mundo sabe que filme de terror vai fazer isso então já é até esperado Mas uhum. fechava até vai ter alguém atrás <risos> é. geralmente cenas muito longas eles ficam filmando uma mesma cena durante muito tempo geralmente ou totalmente em silêncio ou com um barulho muito arrepiante e isso só contribui pro seu cérebro ficar procurando o que, que vai acontecer e não saber o que vai acontecer cena
1: final do Alien oitavo passageiro que a Ripley manda né, liga a autodestruição da nave fica aquele alarme pô 15 minutos de cena e ela andando pelos corredores achando que o alien vai atacar a qualquer momento é sinistro a cena longuíssima é um clássico do cinema também e a
0: gente não sabe de onde
3: que vai vir o Jason o Jason o Jason exatamente <risos> 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 da onde vem? da onde vem o Jason ele está buscando alguém que está fazendo sexo sempre <risos> o Jason é um voyeur assassino <risos> Tem um, tem um, 13, que o cara
1: tá deitado tá na cama e de repente a faca aparece pelo peito do cara, né? Aham. Uhum. E aí, tipo assim, eu me cagava dessa porra e tal. Depois eu fiquei imaginando, o Jason entrou debaixo da cama e
3: ficou ali girando. Quanto
1: tempo é, ele ficou
3: deitadinho
2: é. ali,
1: né? Ele ficou tipo,
3: deitadinho. Rindo sozinho,
2: né? E ele era gigante, <risos> né? Como o cara era Hilt? Como é que ele virou a faca debaixo da cama pra enfiar ela pra cima, né? Ah, é,
0: exato, cara. Ele tinha que abrir um buraco no chão pra poder enfiar a faca. Gosto de todo filme de terror é que geralmente o inimigo ou o predador nunca é mostrado muito. Sim. Ele sempre aparece poucas vezes e quando aparece, aparece muito rápido
3: É, Tubarão. Tubarão é um exemplo disso. O Peixão não aparecia. Ali, Ali
0: também,
3: né? Ali também, exatamente. Claro, o próprio Jason, né? É, Depois, um quando o filme, né a franquia cresceu, ficou uma galhofa, mas Sim. no começo ele era bem é.
1: sorrateiro, você Sim. não sabia
0: de onde
3: vinha. Exatamente, exatamente.
0: E a ideia por trás disso é que se você mostra muito o inimigo, o seu cérebro simplesmente se acostuma a ver aquele inimigo, então ele passa a não ser mais tão assustador e é o seu cérebro começa a formar padrões Sobre como que aquele cara se comporta E ele passa a não ser mais imprevisível Aí se ele perde a imprevisibilidade E perde o terrorismo dele Acabou a cena de terror
1: É assim que a gente vê os boss: Dois ataques fracos e um ataque forte <risos> Aí desvia, dois ataques fracos e um ataque forte Desvia Você <risos> aprende o padrão dos ataques Ó o bicho vendo, moleque mas esse medo, tudo bem, eu entendo que ele seja diferente Você, de alguma forma, tá seguro Ele é o que? Uma simulação, então, do medo real?
0: Isso mesmo, a sua descarga de adrenalina que você tem A soltura adrena da adrenalina que você tem no seu corpo Ela vai ser parecida com a que você tem na situação do medo Mas como você tá numa situação confortável Em que você sabe, racionalmente, que você não vai morrer Aquela sensação é a mesma que te dá Quando você tá numa montanha russa, por exemplo Que é a sensação de alegria e risco Mas que você sabe que você não vai morrer Você sabe uhum. que você não vai perder a sua vida naquela situação que é muito diferente de você ser saudável por conta de ônibus. Não,
1: tudo bem. Realmente é muito diferente. Mas por que que essa sensação,
0: mesmo que segura e simulada, por que ela é atrativa? Isso acontece porque quando a gente está numa situação de alegria e bem-estar, a gente libera praticamente as mesmas substâncias que a gente libera quando a gente está numa situação dessa de medo. Mas hum. num medo
2: seguro. Tá né? correto, um medo controlado. É, e a gente, assim sempre, vai... a gente sempre gostou de contar e ouvir histórias pra saber como lidar naquela situação. né? A nossa cultura é muito isso, de, desde quando se caçava, sei lá, de se juntar e falar sobre algo que aconteceu e como foi, o que fez ou o que deixou de fazer, pra você aprender como é que é. Entendi. A rodinha de medo, sabe? Sim, que a rodinha todo mundo de medo,
3: fica... sim. A criança adora, né? Passar por situações de limite, ter medo. Só que a característica é bem... Depende. Não, é assim, cara. Quando você faz qualquer coisa quando você é criança, você faz qualquer coisa que seja proibida, não precisa ser algo sei lá, invadir um prédio, uma uh -huh, porra assim sabe? Uh -huh. Mas sei lá, se pais falam não faça isso, você faz é um pouco isso, né? <risos>
1: uh -huh. É um pouco isso, não, Sim, sabe? é o desafio ali da... A gente
0: tem uma parte do cérebro da gente que a gente chama de centro do prazer e essa parte do cérebro, ela recebe ela processa as recompensas que a gente tem das coisas boas que a gente faz. Então um exemplo claro desse centro do prazer é quando a gente tá apaixonado e esse é Amor é retribuído. Aí esse centro do prazer, ele, ele processa essa, essa retribuição e se sente bem. Uhum. Quando a gente faz alguma coisa escondida, que a gente se dá bem, a recompensa, a, a, ah, o processamento ah, disso é muito parecido.
1: Uhum. Então o
0: seu cérebro vai sempre querer fazer aquilo de novo. Isso que o Zagal falou é verdade. Você faz uma coisa escondida e ninguém te pega, o seu cérebro vai processar aquilo de uma forma muito boa. do Tipo, cara, você tem que fazer isso de novo. Olha aí. Tipo
1: aqueles casais que fazem Olha, coisinhas... Jogando jogando casais que fazem coisas proibidas tipo entre aspas, tipo Roubar namorar em lugares que, lá, lugares impróprios
3: assim. impróprios não é um proibido só não é próprio pode ser pode. pode você não ser pode conversar no, no cinema é impróprio não pode ser tá proibido vão
1: namorar entre aspas em lugares proibidos não tô o que você tá falando seja mais explícito tem é muito
3: casal que faz isso maluco. namorar vai em público
1: entendeu vai transar na praia olha o jovem é nerd. nerd não tô falando Ele não fazem isso não cara toma no cu o quê? você tá querendo ir por
3: acaso eu tô, eu tô levantando assim. Ah, eu tô, tô achando estranho essa em pá de boiara. O cara aí, falou pai. de facto de querendo se fuder. O cara fica na praia.
1: Não, <risos> não, não. De binoquinho. Não, não começa, não. Não no, começa.
3: Não. Moro, morei no Leblon minha vida inteira, mas nunca fui na praia. Não, mas não o binóculo tava não. sempre com a lente limpa. Começa, não começa. Como é que tu sabe que negócio ela mora na praia? Como assim? Você ah, foi você ver? Não
1: você nunca. Você. Você já viu? O quê? Gente transando na praia?
3: Se eu já vi? É, você já viu? Não, eu não, não, então, não faço isso. você sabe que existe? Sabe? Você nunca o viu, mas Eu sabe. sei que existe muita coisa. Eu não tô julgando. Eu também, eu também não. Você tá. Não tô. Eu creio próprio. Eu Falou, jovem nerd. Que o André tá falando sobre essa coisa de recompensa de fazer um negócio proibido, que você se dá bem e ninguém vê. O quero é o seguinte, se o cara é um voyeur... <risos> Que vê casais transando na praia, não, do caralho, Leblon. Não. E ninguém sabe que ele é o Sivoyer. Aí ele vai e <risos> faz... <risos> Isso, ele vai ter essa sensação não. também, André?
1: Não.
3: Não. Não, se, foder. se ninguém descobre, sim. se ninguém descobre, é a parada do cara. <risos> ok. É, se foder. Tá ótimo. Eu não posso falar mais nada. Não, eu, só tô, eu tô entendendo como funciona a cabeça das pessoas. Tudo que
1: você falar será usado contra você no podcast Ué, cara, é. eu tô
3: falando que... <risos> e, ó, se o cara faz algo que o jovem nerd acha impróprio e ninguém descobre, <risos> ele fica satisfeito, certo? E se o jovem nerd observa as pessoas... Não. Ele também e ficar satisfeito se ninguém sabe que ele faz isso. Que
1: abençoe, é isso? Que chato Acho
0: que ele te desmontou agora, Jovem
3: Nerd. Ele te desmontou? Cara... cara
1: você não foi... É, não
0: é, não é cara, errado, Cara, fica
3: desmoralizando aí, cara. Não é errado. Você não tá invadindo lugar nenhum. Não, fica tranquilo. Você não, tá vendo o cara na praia. O cara não. tá errado, né, você? O cara não quer ser visto, vai pra casa, vai pra um hotel. Não, ok. Não, ok. <risos>
1: Eu tava só ilustrando a situação, sei lá, Daniela Cicarelli essas coisas, por que isso acontece? Tu ali. viu muito esse vídeo? <risos> se fuder!
0: É tipo
3: voyeur, né? O voyeur
0: curta. Só tem que tomar cuidado se você estiver observando uma loura pra tomar cuidado com o seu átila
2: <risos> <risos> E eu que fazia Fully, né? <risos>
1: A gente falou aqui um pouco o medo do sobrenatural, mas o, o medo do, do desconhecido, é isso. Dos espíritos? Dos espíritos.
3: O que você que quer falar?
1: Então, Só a Jovem Nerd, por exemplo. Pronto, ela agora ela sim, medo a gente tá de falando. zumbi. Zumbi. Ela pode ver o um filme de terror de zumbi, assim, então ela não tem medo, ela acha... Ok. Agora, se pegar um filme de espírito, tá qual é? Aparição, sombra, vulto, essas coisas, ela fica
3: cagada. Mas aí é o que é. mexe com as crenças, certo? Não sei, não sei ela realmente... Mexe, elas acreditam nessas paradas de espírito
1: É, mas tipo, o zumbi é muito mais feio Muito mais horroroso, muito
3: mais agressivo Mas pra ela é, um, é uma brincadeira É, uma é a, múmia, a múmia, sabe qual é? é. A múmia asquerosa uhum. um fachado, não toma banho é. Não toma banho. Mas ela sabe que é de mentira. Ela não, não acredita, mas racionalmente que falando, é? que vai ter uma múmia que vai sair num sarcófago e atacar ela. Mas você acha que é por isso que mexe com as crenças pessoais da pessoa? É então, isso? eu acho, mas eu não sei por nenhuma. Quem sabe o André Eu, andei, eu acho. <risos> é.
2: ela Ela ficou com medo de tubarão?
1: Não, não tem medo desses filmes. Ela, ela, ela curte suspense e assim, tal. Agora botou um Afterlife, passando life. aí, aquele atividade paranormal,
0: Puta se caga pra caraca. É a Interação. crença, cara. É, o componente do Atividade Paranormal que causa medo em todo mundo é justamente isso que o Azaghal falou. É dele parecer muito com a vida real. Uhum. Quando você assiste um filme de zumbi, você não sai de casa falando, porra, agora eu vou encontrar um zumbi ali na rua. É. Não. Mas se você vê um filme de espírito, e de novo aqui vai mexer com um pouquinho das suas crenças, na hora que você apagar a luz, você vai ficar com a sensação de é. ter um espírito ali.
2: É, tanto que, acho que dois filmes que fizeram bastante sucesso de terror era Bruxa de Black que era meio documentário, meio real, uhum. Então, é isso. E paranormal, né? Que é tipo. Então, Bruxa. Mas era paranormal é bobo, pouquíssimos né?
1: Pouquíssimos filmes me colocam numa situação de ansiedade, sabe? Esses filmes de terror. Pouquíssimos. A maioria deles. Eu encaro, ok. Só jogo. Jogo me, me coloca numa situação pior porque você tá controlando a parada. É, eu já vi. Mas filme. Você já viu, né? <risos> Todo mundo já viu. <risos> eu sou um cagão. Mas filme. Não, é, é muito difícil fazer isso. O, a Bruxa de Blair fez isso comigo por quê? Não porque eu acreditei que aquelas cenas eram reais. Que eu Sabia que isso era o marketing do filme, mas porque eu mesmo inconscientemente me transportei para a situação dos personagens, sabe qual é? De estar tá perdido na floresta, de não saber chegar em casa, de estar tá ouvindo um monte de coisa esquisita na, na floresta e tal. Quando eu me relacionei com. A... Eu estando naquela situação onde eles estavam, eu me caguei para caraca o filme todo, entendeu? Porque eu me senti ansioso por, sabe, o filme todo, né? Com ansiedade alta. É, e justamente porque isso, o filme era muito parecido com o real. As cenas eram muito amadoras e tal. É muito
0: mais fácil a gente ter uma reação de medo que é semelhante à sensação de medo que os personagens estão tendo, quando a gente se identifica com aquele personagem. É, sim, é sim. muito mais fácil que isso aconteça do que quando a gente não se identifica com o um personagem. E, na verdade isso acontece em qualquer domínio da nossa vida. Toda vez que eu quero contar uma história e eu quero que as pessoas prestem atenção na minha história e, e acreditem na minha história e entendam a minha história, eu tento fazer com que elas se identifiquem ao máximo com aquilo que eu tô contando. E com um filme é a mesma coisa. Então, toda vez que você tem um filme de terror que ele é muito real nesse sentido, ele vai te causar um medo muito maior. E é interessante. Filme de terror bom é aquele filme que ele te dá a sensação de tensão durante o filme, mas que depois que o filme acaba, você ainda continua com a pulga atrás as orelhas. Esse <risos> que é o filme de terror bom.
1: A senhora já vai... não dormiu depois que viu o Bruxas de Berra. Não dormiu a noite inteira. Ficou com quase... os olhos... Tá! Aberto a noite inteira. Agora, por exemplo, nos jogos de terror, e o que eu senti mais medo jogando foi o Silent Hills, lá, o demo do Silent Hills. Que, que não vai mais, mais rolar, né? Não vai rolar mais nunca Vou mais. Lá no cu, né? <risos> por que, que eu senti muito medo nesse, nesse jogo? Porque a situação que eles criam é muito parecida, e isso acontece também em muitos outros filmes de jogos de terror, é muito parecida com uma situação do nosso cotidiano. Ou seja, o que, que é mal assombrado? É uma. Casa Com corredor, com mesinha, com quarto, com banheiro. É justamente o símbolo, o ícone da segurança. A casa da gente é o nosso santuário, certo? É onde nós nos sentimos mais é seguros, na maioria dos casos, né? Não vou dizer todos os casos, tem gente que também mora em lugar perigoso, pode ser seguro em casa. Mas o fato é que, em geral, a casa da gente é o nosso santuário de segurança. A gente se sente seguro em casa. Não se você mora em Crystal Lake não não em Crystal Lake não <risos> mas é engraçado porque se a gente tivesse por exemplo se o jogo fosse num universo gelatinoso verde escuro acho espacial você pode colecionar com um alien que é bem assustador não, e... mas é diferente eu mas acho. mas tipo assim se você coloca se você colocar o a, a pessoa num cenário que é mais distante do que a gente está acostumado com o nosso dia a dia né é a coisa passa a ser muito mais estranha do que assustadora porque quando a gente está dentro de uma casa, né? Só que ela tá sendo feita pra se tornar assustadora, escura, com manchas na parede e tal, não sei o que. Pra gente, engraçado, a maioria das pessoas é muito mais assustador do que você criar um, um cenário imaginário que não faz parte do cotidiano das pessoas, não é?
0: Isso. E se você criar um filme, suponhamos que você cria um filme e que tem uma casa, mas a casa, sei lá, ela é toda colorida, e a única coisa assustadora da casa é que, sei lá, a, a pessoa que mora na casa é uma pessoa muito feia, por exemplo, e fala com aquela voz muito esquisita. <risos> Isso vai te dar uma sensação
1: é tipo o Bozo, é a casa do Bozo
0: E eu, eu queria chegar
3: exatamente nisso Tipo a casa do Bozo, só que quem mora lá é a vovó Mafalda
0: <risos> Aí a gente tem a sensação que assim não, Na verdade eu não sei qual que é o termo pra isso Que é a sensação de creepiness que é, que é diferente de medo. Hum. A gente vai sentir que aquilo é... Como é que a gente tá fazendo creepy? Medonho. Porque a, a diferença de medo pra creepy é exatamente essa.
1: Arrepiante, né?
0: Arrepiante.
1: arrepiante. Né?
0: Porque o, uma coisa quando ela é arrepiante, ela... Você não sabe aonde está a ameaça. Hum, sim. Você tem uma casa que é colorida e isso não te ameaça muito, mas você tem essa pessoa feia, mas aí você não sabe se essa pessoa feia vai te fazer um mal ou se não vai. Então, essa sensação de ambiguidade com relação a esse sentimento de... Você não sabe. O seu organismo simplesmente está é o seguinte, olha, eu não sei se eu corro ou se não tem problema de eu devo ficar aqui uhum. essa sensação de ambiguidade te dá essa sensação de arrepio, que é muito diferente do medo e por isso que a gente, primeiro, as pessoas falam assim ah, um cara que é muito, sei lá, palhaço ele tem a sensação de palhaço, é um ser arrepiante, Tem,
1: existe, existe a fobia de palhaço, como é que é o nome? clownorfobia não, não, calma aí, deixa eu ver, tem, tem, tem um nome mesmo courofobia
3: eu falei isso, uhum. eu falei em inglês <risos>
1: <risos> Medos de palhaço eu, eu, Assim, eu não tenho medo de palhaço Mas eu, eu realmente não gosto de palhaço Acho é, palhaço que O palhaço
3: certo também. <risos>
1: Eu gosto só do Esse
0: é o que você mais devia temer. Eu tava lendo um estudo recentemente das profissões que são mais creepy, assim. É. E a profissão de palhaço é a primeira. É, pois é. o
3: palhaço ele nunca é maneiro, na verdade. <risos> o palhaço é assustador. Cara. É muito assustador o palhaço, cara. Porque ele normalmente ele não tá feliz ali. É, porque ele. É, é um trabalho, a é job. É, pois é. É um é trabalho estranho. terrível. É. E aí é sempre um cara com Expressão marcada, cara de sujo, fedendo a Mijo, a que
1: birita
0: isso? é? Caraca, que, que é festa de aniversário que você teve. Ah, em todas. <risos> e, e de novo, aí você vê um cara com essas características. O seu sistema vai falar assim: opa, tem que ficar com medo. Mas aí o cara vai e te faz rir. Aí você fala assim: bom, você não sabe exatamente como sentir. Mas eu tô vendo aqui de novo a pesquisa, fala que as profissões que são consideradas mais creepy. É palhaço, dono de do sex shop. Caraca! Que o cara é um, né? Sexofriend é <risos> potencial. E dono de funerária.
1: Dono de funerária. Cara, o acho... sex shop tá
3: antes de funerária? Olha aí. Depende do que vende. <risos> eu dono de funerária, coitado, eu não acho creepy, eu acho só triste. Ele não tem clientes o, felizes. O problema é que... Por mais que o cliente seja satisfeito, ele tá triste no final das contas. É, o problema é que ele lida com muita tristeza,
1: né, todo dia, das pessoas em volta, né. Talvez ele nem ligue de maquiar defunto, nem nada, pra ele seja uma coisa automática, mas a tristeza das famílias e tal é... É um trabalho entre aspas
3: fácil, eu acho. Fácil? É, porque você não precisa, por exemplo, você não precisa convencer não, é... o cliente. O cara chega ali, ele vai gastar o que for. Tem um caixão não. de mil, dois mil, cinco mil. uma merda custa cinco centavos, caixa de batata. <risos> eu sei, E eu o cara sei, vende, é uma... ele vende na moleza. É uma
1: profissão que Inflacionada é inflacionada pela, pela ocasião. Puta, assim. coroa
3: de flor, já viu Preto coroa de flor? É, claro. é absurdo. porque é, não dá claro. tempo de pesquisar demais, né? Então, é, é um easy job ali. Uh -huh. Vender um caixão é fácil, é fácil. A pessoa já tá fodida, fragilizada. É, você é, pega, é. toma, é meio pouco. Se botar a alça é 5 mil. Você não... <risos> é, vai querer é acolchoar? Assim eu quero a caixa, é. a caixa pra jogar um mundo de fundo. Sim. É assim mesmo. E aí depois ele vai, assim, eu acho triste que o cara o cara que trabalha com isso, às vezes ele tá até anestesiado, ele nem percebe mais. Por exemplo, eu já fui alguns enterros. Vai, e aí, eu, por exemplo, a gente vai no enterro. O enterro é uma parada engraçada, né? Porque, assim, as pessoas que são familiares, que eram muito próximas ao falecido, elas estão tristes, destruídas, amarguradas, fodidas, certo? Sim, sim. Você que tem alguma proximidade com a pessoa, mas que não é uma pessoa de seu convívio, não sei o que lá, você tá ali triste pelas pessoas que estão sofrendo, mas você realmente não está triste. Essa que é a verdade, vai. Peraí, depende do seu grau de relação com Então, a... você é pai de um amigo seu que você não, ah, você não conhece. Você não conhece, sabe? Aí você é... viu uma vez só, sim. Assim. Aí você... Então você vai lá, não você não tá liga. todo com meus pesos, mas você tá se fudendo. A verdade é essa. A verdade é você tá triste pelo seu amigo, é mas isso. você não tá, não tá tristão,
1: porque você não conhece é, a você pessoa.
3: Você tá triste pelo amigo, não pela morte. É, assim. exato. Aí você tá ali batendo papo, combinando jantar depois do enterro, vamos para as carinas, não sei o que, com a galera. Enquanto tem uma galera destruída ali. e tem os caras que trabalham no bar, por exemplo, no, no cafezinho do cemitério. Ah. Esses caras, eles vivem num ambiente extremamente triste. Sim. Mas pra eles, foda-se. É, porque eles não
1: conhecem ninguém que tá ali, né?
3: Mas que merda, né? Você vive num ambiente triste, né? Pra baixo, down. Down, é, pra baixo. É, Mas que não é te meio... afeta. Mas aí você todo dia vai atender alguém que tá lá chorando, se desfazendo. Sim, sim. E dar cafezinho pra viúva, cafezinho pro, pro órfão.
1: Caraca, a gente foi num velório, cara, que tava aqui, todo aquele climão. E de repente, toca um celular, meu irmão. Com a música mais... Eu não lembro qual música era, mas era uma música tipo um axé. É muito terrível essa situação de tocar o um axé no meio do. O bicho vindo, moleque. Esse medo de espírito, de aparição, de sobrenatural, etc. Ele vem do desconhecido? a gente pode englobar isso como desconhecido portanto não sei o grau de periculosidade da coisa?
0: É do desconhecido, mas tem essa ligação direta com o que o Azagal falou, que é a questão da crença, e toda vez que a gente tem uma crença em alguma coisa, a gente tende a achar que aquilo é muito real
1: eu queria que é filme Chave Mestra Ela não acreditava lá na magia do, Voodoo. do Vudu Vudu! E aí não aconteceu nada Aí quando ela passou a acreditar, ela se fudeu Porra, é
3: ela ficou com medo, <risos> 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 bota garantia E ela se ferrou, cara E, ela se ferrou. <risos> e eu boto para
0: de Lula, até hoje, depois desse filme. E tem um negócio que a gente chama que é de viés confirmatório, que tudo aquilo que a gente acredita, a gente tende a enxergar só aquilo que a gente acredita. Uhum. Então, se você acredita em espírito e você vê um vulto, esse vulto pode ser qualquer qualquer coisa que não seja um espírito, Sim. mas o seu sistema, ele vai simplesmente pegar essa crença que você tem e colocar aquele fato que ele acabou de observar dentro dessa crença que ele tem,
2: para confirmar essa crença que ele tem. Sim, entendi. Já tá disposto a formar uma imagem ou a fechar um conceito e só precisava da confirmação, né?
3: E essa história que, a gente, que é nossos olhos, nosso sistema ocular, tende a criar vultos, que isso é uma parada natural e que o nego adora falar que é espírito. Eu nunca vou falar disso. Não? Eu já vi algum lugar.
0: A única coisa que eu já vi é o seguinte: pacientes com um quadro de esquizofrenia, por exemplo, eles veem vultos, sombras, e que é literalmente o, o lobo occipital dando uns. Um, um circuitos e, e, e formando padrões na visão dele.
3: Agora vamos fazer um documentário dessa galera que dorme e fica congelado e vê vulto. Isso, o Atleta falou isso na neurologia:
2: do, é.
1: Do, como é que é o nome? É,
2: paralisia do sono.
1: Paralisia do sono que acontece e você ainda está num estado ainda meio de sono profundo, com acordado e você pode misturar as coisas, misturações com realidade, etc. E por isso muitas
3: aparições são associadas a esse tipo de distúrbio. Mas né? aí, segundo o documentário, é um documentário, meio filme de terror, que eu já ah, vi se... a marca
1: de da parada.
3: No segundo documentário, diz que todo mundo vê a mesma parada. Tá o Homem do Chapéu. O o chapéu.
2: Chapé Essa porra e é tal. Agora todo mundo vai ver o Homem do Chapéu. <risos> chapé tá? <risos> é, é sério, é sério.
1: <risos> se você vê o Homem do Chapéu e sentiu frio na barriga quando a gente falou, manda um e-mail. <risos> o
2: que, que acontece? O, o, o cérebro, ele tem que justificar aquilo que tá acontecendo. Uhum. Então você tá dormindo, você acordou assim, você está consciente agora, mas você o seu cérebro ainda não liberou o seu corpo para poder mexer. Yeah, você não consegue se mexer. Você ainda não consegue se mexer.
1: Muita gente tem isso, quando você fez o um
0: episódio sobre isso, eu vi muitos comentários falando... Eu mas aí, o cérebro... Mas o
3: que é isso? O cérebro tá
0: zoado? A pessoa tá
3: zoada? Tá fazendo efeito? <risos>
0: não, é porque o processo de acordar, ele não é repentino. Ele é demorado no, como um processo biológico. Então, é como se fosse um bolo que você começa a assar, aí você abre o forno bem no meio da assadura. Então, assim, você vai ter parte do bolo que tá massa em Vai bolo. solar o bolo.
3: ó ah, ah, oh, ah, não faz sabe que incomoda? Não fala o bolo. Eu acho que quando a gente acorda, a nossa voz devia ser assim. Por que, que demora pra ligar a voz? A voz. Você acorda,
1: você acorda ah, tem a ligação de ah, trabalho você faz.
3: Ah, antes de atender. Voz de travesseiro. Fica aquela,
1: ah, tá dormindo? Não, 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 não. É porque o músculo tá relaxado, né? Na vocal, <risos> ainda,
2: né? ainda não deu o completo. É isso? Na verdade, tem um hormônio, tem um neurotransmissor que é responsável por liberar o movimento do corpo. Porque você não pode ficar se mexendo enquanto você dorme. Idealmente.
3: Mas as pessoas se mexem. Não, mas...
2: E pode acontecer as duas coisas. Pode acontecer de você não produzir ele bem durante o sono yes. e se mexer. Dá
1: porrada na cama, essas coisas. E
2: pode acontecer de você continuar produzindo ele quando você acorda e não conseguir se mexer. Ah,
3: garotinho.
1: Aí, mas tá aí o que,
2: que acontece? O corpo precisa justificar aquilo de algum jeito. Você tá deitado e você não consegue se mexer. Tem que ter alguma coisa te segurando.
1: Aham, uh -huh, sim.
2: Tem alguma coisa te prendendo ali. Você não tá controlando a situação. chapéu. Então tem que ser alguma coisa que tá te segurando pelo peito que tá te travando na cama. É... Outra coisa que aconteceu acontece bastante a, o, o homem a gente quando tá acordando às vezes tem ereção olha aí <risos> olha,
3: olha a mulher da virou calor aí
2: uma das coisas que o cérebro via numa hora dessa era que tinha algum, algum demônio sexual mexendo com você sucubus
1: é,
3: sucubus, sucubus,
1: é, sucubus exatamente
2: o jovem nerd
3: conheceu a sucubus não conheço o jovem nerd conheceu a não, sucubus não em a Nova com, York não começa com essa história não não, não é história não mais é uma história
1: tem o testemunhas que de Denegri. testemunhas não aconteceu não as pessoas não conhecem a história eu vou começar a imaginar coisa eu e não a mulher que nada. acordei com um ereção e tinha uma mulher no meu quarto desgrila
3: ah. eu não ir. vou falar mais nada deixa <risos> quieto eu não era loira não, né? Ah, cara. olha, eu
2: realmente espero que
3: não, hein, é, Atila
2: <risos> aí o cérebro vai lá e fala bom, tem que ter alguma coisa segurando antigamente o que vinha era a imagem de um predador
3: não, você tá falando do quê da sucubus? <risos> não, do de... ah, bom... <risos> Do paralisia. Porra,
2: tem que ter uma coisa segurando, é. calma. Então o que o pessoal sempre vira era é a feição de um predador ou esse tipo de coisa. E ainda Polução pode...
3: Noturna, não é o nome disso? É outra coisa? É. é.
2: é. Finalmente. É o finalmente? É é. é. é a cobra cuspindo. <risos> é quando a sua como se consegue que ela queria. <risos> Aí,
3: aí já vem, né?
2: Mas olha o que acontece Antigamente era sempre esse demônio Ou era um bicho ou era alguma coisa meio parecida com os nossos predadores assim. Aí durante a década de 50 e 60 Que começaram os contos de abdução A
3: gente tá falando de direção ou de... Não, cara Do não cara pô, que não consegue se mexer dia.
2: Isso. o okay. cara que não se mexer, ah, É, isso. porque o
3: papo ficou meio maluco aqui. <risos> Mas, é,
0: tecnicamente é a mesma coisa, né? É.
3: Corpo duro. Tudo
1: bem. <risos> Mas <risos> e aí? Então, mais ou menos na década de 50, 60, começa a, né, a cultura de ovni começou a, a crescer muito, fica muito popular. É.
2: Né? Aí todo mundo começou a ver o, os aliens quando acordavam. De chapéu? Mas daí as sondas e os experimentos que eles estavam fazendo sexuais e não sei o que aí agora é o cara do chapéu será que o cara do chapéu uma hora vai fazer um experimento sexual olha não. só
3: então você já misturou as paradas que se o alien te segura e depois faz o experimento sexual tá tudo aí sim mano. trocaram sucubos por pro alien também é mas o alien o homem do chapéu era um alien sucubos <risos> que pariu <risos>
2: onde ele tá com o chapéu
3: <risos> não não <risos> eu me livre
1: o <risos> bicho vindo moleque Agora tá tendo a mania dessa brincadeira do copo reinventado aqui, é o Charlie Charlie. Mania nos Viners e Instagram, etc.
3: Eu tô fora, eu sou um velho. É
1: basicamente uma cruz de lápis com yes e no no papel. Uma cruz de lápis? É, você bota um lápis deitado no papel e aí você pega outro lápis, coloca perpendicular e equilibra os lápis. Eu faço uma cruz. Tem que
2: ser aquele lápis hexagonal, né? que...
1: Isso. Olha o lá aí sabendo.
2: Você <risos> já fez <domba>. Charlie Charlie? <risos> Charlie Charlie não. Mas e qual é a parada? É, é sempre uma situação que você está muito próximo de causar o um movimento, né? Uhum. Da caneta e do compasso, é só desviar um pouquinho o dedo para o lado ou para o outro que o compasso vai mexer. Nessa do Charlie Charlie é um, é um lápis tão instável em cima do outro que qualquer ventinho, ou qualquer sopro ou qualquer coisa que a pessoa fala Charlie, meio perto e faz um vento, o lápis vai mexer.
1: Ou vibração na mesa, essas coisas?
2: Né? É, eu sugiro pegar uma Tupperware, colocar em cima do, do lápis e ver se ele continua mexendo. <risos> e
1: aí, o lápis mexe e as pessoas fazem pergunta de sim ou não, é isso?
2: É, você tá aqui, Charlie Charlie. Você vai vir aqui e aí ele mexe. Tem que perguntar,
1: tá, Charlie Charlie? Você tá aqui, Charlie Charlie? É. Mas tem que é. falar sim ou tem que falar. tá aqui, Charlie
2: Charlie? Ah, é? <risos> <risos> tem que falar soprando ali em cima: Charlie Charlie.
1: Charlie. Charlie Charlie. <risos> Charlie, Charlie, Charlie. <risos> Ah, ainda funcionar que nem o Magic Ball. As pessoas falam assim: eu vou sair com Fulano, aí tu e aí ele responde, yes,
2: no. Cara, isso me lembrou que eu já, a gente já convenceu um, um cara que o computador dele tava possuído. O que?
3: Caraca, quem é você? Olha, cara? olha. Cara, o Atila tá de sacanagem, cara. Eu
1: conheço gente que abençoa o computador. Isso eu conheço. <risos> já vi. Aqui em
3: Curitiba tem frade que, que benze carro. Benze carro também. Essas coisas. <risos> Sério? Sério? Sério, os frade, frades um monte, de, sei lá. É uma igreja aí que tem... Que benzedeiros. Tem benzedeiros de carro. É. Todo sábado de manhã você pode levar uma é. fila de carro, e a fila. E os, os padres, monges, sei lá o que eles são, uhum. benzem os carros.
0: Exato. Mas eles evitam o que? Evitam acidente?
3: Ah, não, cara, Eu não sei, não cara. Sei. É, não sei é... se você tem que escolher acidente, furto.
0: <risos> Deixa <risos> a ficha. que você Isso aqui
1: é seguro, né? É, é um geralzão, cara. é um geralzão. Vale pra tudo. É,
2: vai até 20 mil de franquia. Né?
1: <risos> Mas o que era o computador possuído? Vocês já viram,
2: tinha um programinha chamado Suede, que você podia fazer pergunta e ele respondia. Hum. Não sei se vocês já viram, Era faz muito tempo isso, sei lá, acho que 99, 2000, o uhum. um programa que era Suede, porque era Deus escrito ao contrário.
3: Suede.
2: Suede. Suede. É, da, da linha do Ozobi. É Entregando e... meu segredo aí. É... E você escrevia a pergunta e o programa respondia pra você. Só que, na verdade, o que acontecia é que quando você tava digitando, se você abrisse parênteses, o que você escrevia entre parênteses não aparecia na tela. Hum. Então você escreve, quem está... Aí abre parênteses, no que abriu parênteses não vai aparecer o que tá sendo escrito. Aí você escreve, sei lá, Atila fecha parênteses no Nerdcast. E aí ele vai dar como resposta o que foi digitado entre parênteses. Hum. Então se alguém digitar rápido, você vê a pergunta sendo escrita na tela e você não vê a pessoa escrevendo a resposta enquanto ela fez a ah, pergunta.
1: Ah, porque ela fica camuflada ali no meio do texto, assim. É,
2: uhum. e aí eu tinha um amigo que era viciadíssimo em CQ e <risos> em Mirk. E teclava rápido pra caramba. Aí a gente tava na casa dele e ele tava mostrando esse programa. Aí chegou o Gominha, que era o, o vizinho dele de prédio aí. Ô, oh, Gominha, olha só, olha esse programa aqui que legal, cara. Ele responde qualquer coisa. Ah, duvido, gordo. Quem? Gominha. Entrou no quarto agora. Aí o programa. Gominha. <risos> o cara já comeu... <risos> Não, mas <risos> você, você, você já é tinha ótimo. feito isso aí Você já tinha feito isso aí Então faz uma pergunta, Gominha Que time que eu torço? Que time? São Paulo Gominha torce <risos> O cara começou a ficar vestado aí E comprou a brincadeira aí Suede, tem alguma coisa que você precisa contar pra gente? Sim O quê? Morte Sempre era palavrinha curta, né? Pra,
3: uh -huh. pra digitar rápido né?
2: <risos> Morte de quem? Gominha <risos> que <isso? risos> Aí o Gominha saiu correndo do quarto <risos> E ficou essa história meses, assim, que Lutado, o programa. É, é, mas que o programa tinha todo um ritual que você, pra ligar, invocar o espírito que ia falar Sim. e desligar. <risos> e você tinha que estar tá presente no ritual todo, que se você abandona no meio, o espírito fica.
3: <risos> tem tem essas, essas, essas paradas mesmo.
2: Sempre tem. tem que, você, você tem que fazer o ritual todo, porque senão fica preso ali e pode voltar. E o Gominha ficou preocupado com essa. Aí meses depois o Gominha comprou um computador pra poder mexer no ICQ. E. Esse cara que instalou o ICQ no computador dele, ele instalou o Back Orifice. Ah. Vocês lembram desse programa? Que
1: era tipo. Abriu, era tipo um. Controle remoto. Um Controle remoto. Ah, que você fazia. É, de longe, né?
2: É, aí, Atila, vem cá que a gente vai falar esse aqui com o Gominha e tem um programa no computador dele.
0: <risos> aí
2: o Atila já botou a peruca e falou, vamos. <risos> Pronto, tô equipado. É. Aí ele abre o faz de canto assim, ele, olha isso. Falando com o Gominha, nesse aqui, perguntando. Ei, ei. A gente era muito besta, né? Que você falava nesse aqui com o vizinho do andar de baixo. É. Você podia ver aí, faz. abrir e fechar o, o drive de CD. 20 vezes. <risos> gordo, tem alguma coisa muito estranha aqui. Pega o teclado do Gominha. É. Aí, por quê? Porque o drive de CD está abrindo e fechando ali sozinho. Escreveu pelo cara. Ah, não, não, caralho, sabe? Muito bom. Aí ficou uns cinco minutos, tudo parado assim.
3: Nossa. Aí,
2: gordo, tem alguma coisa muito estranha. Aí o gordo, meu computador está escrevendo sozinho. E mandou, <risos> cara. O cara ficou uns dias achando que o computador dele tava possuído. Chegou acender assim, <risos> vela pro computador, tudo.
3: Acender vela, caralho.
2: Sem vela. Você ainda tem contato com esse cara? Tem, tenho. Não, tinha. tem uns bons anos que eu não vejo mais o gominho.
3: Ah, mas agora você vai ver, agora você vai ver. Ah,
2: ele só descobriu o dia que ele ligou pro gordo e o gordo chorou de rir com ele no telefone, porque não conseguiu, Seguramos. Caraca,
3: turma do Atila, olha aí, cara. Caraca, cientista bulha. <risos> Olha só, mó nice guy, né? É, pois é. Caraca, a gente não conhece ninguém. Não conhece ninguém mesmo. Jovem Nerd Boyer, yeah. Atila é Bully Traveco, puta. Quero ver a história secreta do André, mano. não, quieto. Enquanto ninguém descobre, só te dá satisfação, né, mano?
0: <risos>
2: O de paralisia do sono É o que tem mais comentário biográfico A gente contando a história do que já viu ou do que já passou ou do que deixou de ver uhum. E trocando relato Mas uma das coisas que é bem comum também Durante a paralisia do sono É como você não tem controle do seu corpo Aquele corpo não deve ser seu E aí o cérebro raciocina isso De maneira que você tá fora do seu corpo O corpo que tá ali na cama não é o seu Beijo dobrar
3: <risos> É nome seu sentir É
2: verdade é, é, é quando você consegue sair do corpo E fazer as coisas todas que o pessoal consegue fazer lá eu
3: conheço gente que já fez cursos de dobramento Sim. Tu fez, Jovem né? Não. <risos> Eu também conheço essa pessoa.
0: Tipo, a pessoa aprende a sair do corpo, é isso? Dorme,
3: né? Ela é. dorme, aí quando dorme sai do corpo. Isso. Assim, a, a parada, a, a venda é maravilhosa, assim. Dá vontade de você fazer o curso na hora. Que é, é. assim, você dorme e aí você desdobra. Isso. Você sai do seu corpo e aí você pode fazer o que você quiser durante essas oito horas de sono É maravilhoso que você tem mais oito horas por dia, ou mais cinco, ou mais quatro, dependendo de quando você dorme. É. Então você pode estudar, mas assim, você não pode controlar a matéria, você não pode Pegar uma lata, por exemplo, uhum. ou pegar uma folha de papel. Uhum. E eu já tinha até feito. Eu ia fazer o curso que eu já não fazendo, eu não levei certo. <risos> mas eu tinha um plano de botar. Por exemplo, pra, ah, vou, vou ter que estudar para uma prova. Eu ia colar as folhas na parede, sabe qual é? E aí eu ia dormir, desdobrar uhum. e ficar estudando, olhando né, as folhas na parede. Estudar uhum. antes de dormir? Não, depois. Antes de dormir, para nenhuma. Eu ia viver minha vida e minha vida espiritual que ia ser responsável. Meu plano? E cara, puta que pariu. <risos> E como é que você sabe que é hora de voltar pro corpo? Porque você sabe. Você é
1: puxado, tem o um fio de prata. Tem o um fio
3: de prata que te puxa. É. E aí se você acorda muito abruptamente você não consegue se mexer, é, é porque você entrou em mesado. É. <risos> Entrou aí, Entrou de quadra. Entrou ao contrário. Entrou com o pé na cabeça, mergulhou, mergulhou de Sabe, mergulhou no peito? Puf, e ficou de cabeça pra baixo do seu próprio corpo. Aí você ah, não consegue é... se mexer. Aí até o teu espírito lá se ajeitar. <risos> é isso aí, já, velho,
0: né? <risos> Coisa essas é... coisas, cara. Olha aí. <risos> se for homem, é fácil saber a hora que tem que voltar. Ele olha pra baixo e fala: Porra, fudeu, tá de manhã.
3: Ó <risos> o bicho vindo, moleque.
1: O maior medo Que as pessoas Qual têm Qual o seu maior medo Jovem Nerd? Agora que minha filha nasceu É de morrer cedo Cedo demais Morrer cedo morrer, demais. morrer assim Morri Morreu Morri e não vou ver Minha filha crescer Agora você tem medo de bacon Olha Eu tenho que desenvolver Esse medo Ainda não tenho <risos> Mas eu tenho que desenvolver Esse medo que eu sei que é um caminho <risos> Então... No outro dia
3: falaram que bacon faz bem.
1: Falaram aonde? Volta e meia estão falando. Que bacon faz bem? É. Não, foi o Átila que falou que pode comer a gordura do bacon. Que tá não... Aí, o Átila é mesmo. É. É. Por isso que eu fiz a brincadeira. <risos> não, mas olha só. O a medo da morte é, é o número um. Ou é o falar em público. Falar em público é o número dois. Das pessoas ou de você? Não, não, não é sei a pesquisa fazer. geral. Tem essa pesquisa famosa que fala que o medo número um é da morte? É, acho
3: não, que, não, acho que, acho a, eu, que eu acho... acho, 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 que... acho número um é falar em público. Que é falar em público. As pessoas é. têm pavor de falar em público. É, exato.
1: Mas vamos, mas vamos falar. O medo, o destino final de todos nós A gente sabe que a gente vai morrer
3: Você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer
1: Agora eu tenho, não tinha, mas agora eu tenho pra você caralho Você não tinha medo de morrer? O Diogo Braga perguntou, outro dia tá falando Caralho, meus filhos nasceram agora eu tenho medo de morrer em qualquer lugar Em qualquer é. lugar? É, todo lugar, eu tenho medo de morrer Caralho, que vida triste é. <risos> Mas não é o medo de, da, da morte, é o medo de você não aproveitar Sabe viver. o que, que eu tenho medo? É.
3: Eu vou falar que eu tenho medo é. Eu tenho medo dessas doenças degenerativas Uhum. Tipo, tu tem Alzheimer, tu tem uma parada assim. É, e fica... foda. A, 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 a parada que eu acho mais sinistra é você ter uma doença em que você fique preso dentro do seu corpo.
2: Aham uhum. é? Tipo a paralisia do sono
3: Não, porque a paralisia do sono Você acorda, né? Mal bem Em algum momento você volta a andar Você fala, Não fica pra sempre assim Mas que nem aquele filme lá do De Niro Com o Robin Williams Tempo de despertar que é, uhum. é um filme
2: muito bom É
3: o Aikening, né? É isso, o Aikening Ele tem uma doença que ele vai tremendo tanto Que ele tem que dar a volta e trava Fica paralisado E ele continua consciente Dentro do corpo Paralisado. Sim. Ou com pessoas que ficam em coma, mas eu não sei. Tem relatos que tem gente que fica em coma continua consciente. Etc. Ah, a esclerose lateral. Isso do, eu acho uma merda, cara. Do Isso Hawking, é uma do... merda.
1: É, sim. Um monte de coisa é uma merda. É muito, morrer é muito melhor que isso, sério. Tem coisas que são piores, com certeza.
3: Ou você viveu uma vida foda, tipo Frank Sinatra, cara. Que castigo pro cara. O cara viveu uma vida fodida, né? O cara foi o Frank Sinatra, cacete. Uhum. E aí o cara no final esqueceu tudo. Que vacilo. Isso é depois de punido. morrer
1: ele também esqueceu tudo. Mas obviamente. aí o cara
3: até o último segundo ele tá, tá curtindo, <risos> tá lembrando. Uhum.
1: Porque senão o que adianta você ter
3: vivido se você vai esquecer tudo? É, mas é, como eu te falei, é o, é o destino final de todo mundo. A gente... Que se morrer, morreu Aí acabou Se você não tem afterlife Quando acabar, acabou Agora o problema é você ficar aqui Preso E, <risos> e, e ser um vegetal ou, não, ou... Eu Acho que isso se
1: encaixa também na minha, da, da mesma forma Porque é, é justamente você Não ser mais você É isso aí E eu não tô não quero discutir Vida após a morte ou não Cada um acredita No que quiser acreditar Mas o fato é que é o seguinte A vida que a gente tem Do jeito que a gente conhece É essa aqui, cara é essa essa vida aí Que a gente Sim. tem Certo? Certo. Se você, quando morrer, vai pra um outro lugar Ou não sei o que, tudo bem Não me preocupo com isso É, mas o que eu tô falando é o seguinte O fato é que, acabou aqui, meu irmão, acabou aqui Já falava o sábio Eduardo Spur
3: <risos> Se morrer, morreu Se
1: morreu morreu, exatamente
3: Eu tava no avião com ele, né, e meu cinto não, não tava com defeito Não travava é. E aí eu falei, porra, vou ter que chamar a moça, né Pra, sei lá, me trocar de lugar Não sei, o cinto não tava funcionando ele relaxa, se morrer, morreu <risos>
1: Isso é uma boa frase. Foguei, <risos> <risos> morreu. <risos> 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 Mas assim, esse medo da morte, ele varia muito de pessoa pra pessoa, que eu já, eu já notei, né?
0: O medo da morte em si varia, mas o medo, a, car a caracterização do medo é exatamente proteção contra a morte. Essa é a definição de medo. Pois é.
3: Aqui, por exemplo, o medo do jovem nerd. Não é o medo de perecer, é o medo do que ele vai perder se isso acontecer. É, e de também não poder prover pra minha família durante a
1: minha vida, a vida de todos nós, entendeu? Pra fazer Até... seguro de vida. Olha aí, esse medo você já perde agora. É, mas o seguro de vida também não é a mesma coisa, né? Depende do, que... do
3: seguro -guia que você vai fazer. <risos> Faça um bom seguro de vida. Não Vai fazer um seguro Mechetech. <risos> o que, que é um bom seguro de vida? Não sei. Vamos esperar o anunciante fazer saber. <risos>
2: Justificou o broadcast inteiro agora.
0: <risos>
2: Se você não, não quer sair daqui o... com medo, eu faça o seguro de vida x.
3: Ah, puta, sensacional. Já dá pra
2: perder um problema temático aí. <risos>